Esiet sveicināt podkastā Jauna enerģija, kurā mēs apskatīsim dažādas tēmas par elektroenerģijas nozaru Latvijā un pasaulē, kā arī pārunāsim dažādus pieredzes stāstus, kas saistīti ar enerģētikas jomu. Un šodienas tēma ir aizraujošākie sociālo tikli komentāri un mīti par elektroenerģijas nozari. Šodien man, ar mani kopā ir divi kungi. Iepazīsimies. Ar mani ir Jānis Bethers, energo uzņēmumu NFIT valsts priekšsēdētājs. Sveiks! Sveiks! Kā arī Ivo Butkevičs, žurnālists, kurš ir, kurš interesējas un pēta enerģētikas jomu. Sveiks! Čau! Nu, kungi, šī ir pirmā pieredze jums podkāstā. Kādā? Man tā ir pirmā pieredze. Es nezinu, kā definēt tos Latvijas radio krustpunktus. Kaut kas podkāstīgs, laikam ir, bet ir kā nē. Nu, tas jāvaicā. Pieņemsim kajā. Pieņemsim kajā. Ja, un kā un podkasts arī mēdz patērēt vispār ikdienā klausīties kaut kur, klausīties, ja. Mhm. Praktiski ekskluzīvi. Kamēr stāg apkārt uz austiņām. Super. Es sastrāgumā. Vai <laughs> savai sastrāgumā, ja. Brīnšķīgi. Nu tad cerēsim, ka arī daudz cilvēku arī kādā sastrāgumā vai pastaigojoties mūs šodien klausās un uzinās daudz ko jaunu par ener- elektroenerģiju un daudz ko citu. Tā, vai jūs lasāt sasolotīklu komentārus un kādas jums parasti sajūtas izraisa? Varbūt ne tā, kad vecmāmiņa pakomentē jūs bildes vai kas tāds, bet tad, kad te nepazīstamie cilvēki raksta tādas interesantas lietas. Es visciešāk sadarbojos ar, ar komentētājiem Twitterī. Tur noteikti visus cenšos izlasīt un iespēju robežās arī, arī iekomentēt un, un atbildēt, lai, tas dia, lai veidotos dialogs. Um, Jā, nu tad jošiņš citos sociālajos tīklos galvenokārt pie tēmām, kas interesē, teiksim, pa zaļo enerģiju ļoti interesanti skatīties, kā cilvēku viedokļi izejot no virsraksta mainās, un tad es tā, jā, varbūt pētniecības nolūkos, lai saprast, kāda temperatūra uh, iedzīvotājiem. Nē, nu komentāru tā. Būtība, būtība būtu jāzdala, jo dažādi, nu, viens ir, nu, piemēram, kaut kādu sociotīklu, otrs ir uh, komentāri pie uh, portālu rakstiem kaut kādiem. Nu, šeit ir sociotīklos vairāk, es domāju. Sociotīklos. Sociotīklos ir jākpilns variants, ka tur tiešām to atgriezienas, ko saiti var ātri dabūt un var tiešām ar, piemēram, cilvēku, kur varbūt ikdienā nezinu, ar NFIT varītāji nevar parunāt, tur ir kaut kādas sasniedzamības elements tur pastāv. Mhm. Un jautājums, Jānim, kā ir ar komentāriem pie NFIT sociālā tīklī ierakstiem? Jā, mēs jau trešo gadu sociālajos tīklos cenšamies stāstīt, kas notiek enerģētikā, kādas tendences, un tagad pusgadu, kad, kad pārdodam elektroenerģiju maisēmniecībām, tad pa mūsu piedāvājumu tieši vairāk stāstam, un komentāri ir raibi, ir ir tādi, kur mēs redzam, ka ir mīti, kas tiek at, 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 atrežoti, bet ir, kaut, ir aizvainojums dažreiz jūtams par tādām sāpīgām tēmām, ja par oika atbalstiem, par zaļo enerģiju, un jā, nu galvenokārt tā baža par tiem mītiem un aizspriedumiem, jā, un tad vien arī doma bija tāda, ka uz tiem tā kodolīgi un ātri atbildēt nav iespējams, ka vajag viņus izdiskutēt un, 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 un patirzēt mazliet dziļāk, lai tie mītnieji tālāk. Katrs trešais komentārs nav kāpēc Igaunijā lētāk? Uh, tā ir sadaļa, bet nevienmēr jau ir lētāk, bet komentāri par to, ka jā, kaut kur ir lētāk Igaunijā, vēl kaut kur tādi ir. Nu, tieši, pie Lukašenko, jā. jā tur, pie kaimiņi tiešām viss izskatās labāk. Lētāk, jā. Nu, varbūt te ķersimies pie tiem sociālo tīklu komentāriem un mēģināsim rast atbildes uz to, uz kur vispār, ko ir vispār iespējams atrast kādu atbildi. Pirmā kategorija mums būs par elektrības cenām, kas arī ļoti daudz, daudz interesē. Piemēram, šāds jautājums – elektrības cena speciāli tiek tik sarežģīti skaidrota 
lai neviens neko nesaprastu. Visas piegādes, koģenerācijas stacijas, kāpēc nav tik autobusā. Viena biļets sen un mirs. Jā, es, es noteikti atzīstu, ka elektroenerģijas cenas un tas rēķins, ko, ko klients saņem noteikti daudz sarežģītāks nekā viena cena kā autobusā vai tāpat degvielas litris uzpildes stacijā, lai gan arī degvielai tur ir akcīzes un, un dažādas komponentes cenā iekšā. Laikam divi, divi aspekti, kas, kas ir būtiski, viens ir tas, ka tā atvērtā tirgus daļa ir ļoti maza komponente no kopējām izmaksām par elektroenerģiju. Un, un, un otra daļa ir tāda, ka uh, otra daļa ir tāda, ka mēs cenas klientu parasti vēl zināt to cenu ilgāku laiku uz priekšu, un tas nav tā, ka degvielas uzpildu stacijā tu atbrauc, tu ieraugi cenu, nu, tev patīk, nepatīk, tu parasti pildi, bet tu jau to cenu zini, tajā brīdī, ka tā transakcija notiek. Savukārt, elektroenerģija tu patērē konstanti, un tirgotājs tev garantē to cenu, teiksim, divu gadu garā periodā. To divu gadu laikā Tās pārējās komponentes, kas reiķināt tiek atsevišķi uzrādītas, OIK, sadala, stīkla, tarifi, tās bieži vien mainās divu gadu laikā. Un ja tā elektrības cena, ko tirgotājs spēja noteikti tikai trešdaļa aptuveni no kopējā rēķina, tad tos riskus uzņemties un garantēt klientam gala cenu, kad mēs nevaram zināt, kas notiks divu gadu laikā tam pārējām komponentēm, tad to neviens tirgotājs nav gatavs, un tāpēc arī tā ir praksa visā pasaulē, ka tiek samudžināts mazliet un parādīts visas daļas atsevišķi, mēs kā tirgotāji atbildam par savu sadaļu, kas ir elektroenerģijas cena. Savulaik gan bija vēl svarījāns, ka reķinos tomēr vienkārši rādīja vienu summu, un tas atsarās cilvēkiem bija tādas nu, priekšķats, ka an, tad jau viņi tur visu vienkārši paslēpi, Bet tagad, kad uzrāda, tad ir variants, aha, nu jūs jau tur šito tetālai neviens nesaprast, ne, nu, ne, nav labi nevienā veidā tiem redzēt kopumā. Tad vienkāršāk viss nekļūst tuvākajā laikā? Es domāju, vienkāršāk nekļūst, jo tad, kad ir otra lieta, ka tirgotājs ir tas sliktais, ka pēkšņi cena ir kāpus, mēs taču sarunājam cenu uz diviem gadiem, tagad kāpi, tu, kāpēc tu pacēli līguma, līguma darbības laikā, un, un tad jāvelt vēl dubultu pūles skaidrot, kāpēc tur kaut kas kāpa. Labi, nākamais jautājums, komentārs vai pat ieteikums. Es izvēlos pirkt elektrību pat tiešo no Rīgas skaistu. Kā man rīkoties? Droši um, vien atkarībā no tā, cik liels... Cik liels Zakt elektrību. Jā, jā, nu kā kaut kur citur pieslēgties. Nē, nē, bet noteikti tāda, tāda praksa iegādāties elektrību tieši no ražotāja tāda, Tāda pasaulē arī Latvijā atsevišķās vietās tiek praktizēta, vispopulārāk tās ir kriptovalūtu maininga fermas, tad viņas Latvijā ir atsevišķi gadījumi, arī mūsu stacijām Igaunijā tiek šīs fermas būvētas tieši blakas stacijai, kas ražo elektrību, lai apietu sadalstīklu, pārvadstīklu un samazināt kopējās izmaksas. Bet tad tev fiziski jābūt blakas un droši arī tam kabelim jābūt pietiekoši jaudīgam. Nu, gluži mājasaimniecība vai mazu ražot no ļoti lielas stacijas neapgādās. Tad gaidīsim kādu kriptovalūtas iestādi ķegumā drīzumā, ja? Vai jenefitā? Jā, ja es domāju, ja ķegumā elektrostacijā ir vieta, un kāds proaktīvi to meklē, tad noteikti būs, jo tā tendence pārcelties projām no Islandes šiem te, šiem te mainīgi kompānijām ir. Labi, nākamais jautājums, kas sāp arī man, kāpēc mums ir jāmaksā par elektrību, ja Daugavas HES to par brīvu saržo? Jāgārstiši tikai ūdens. Ūdens ir pa velti. Kāpēc elektrība nav? Mēs šos būvējam HES un viņš strādā. Es domāju, ka HES 
tu nav, nav vislētākais energo, energo resursu tirgu. Lētākā elektrība visticamāk ir no vēja parkiem. Un, 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 nu, reka, nu, nu valsts budžetu uztaisam kaut kādus vairākus tos vēja parkus un mocam pavelti. Kur problēma? Uh, jā, nē, tad, kad vējuši pūš, tad, 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 tad viņu to vēju nevar uzkrāt, jau ūdeni mēs hesā varam uzkrāt un izvēlēties, kurās stundās sarežot, nozīmē, ka tam ūdenim, kad viņi uzkrāja, viņam ir kaut kāda vērtība, jo ir alternatīva, viņi sarežot to līt vai mazliet uzgaidīt, bet vējuši, kad pūš, tad viņi nevar uzkrāt un, 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 un vēl pie tam vēja ražotājiem ļoti bieži subsīdijas, tāpēc viņi ir gatavi pat pie negatīvas cenas ražot, jo viņi saņem subsīdiju un sumā, sumā viņi vēl joprojām būs plusos līdzīgi ar atomstacijām laikam. Nu, visi stacijas, kas negrib apstāties kaut kādu iemeslu dēļ vai nu vējuši pūšu un tu vienkārši ražo, vai teiksim atomstacijai apstāties uz īsu laiku ir patiesībā ļoti dārgi, tāpēc viņi gatavi piemaksāt, lai viņi tikai varētu būt tirgu. Un, jā, bet jautājums laikam bija par to, kāpēc Latvijā nav bez maksas. Jā, jā. Tā... Nē, nu, tur ir divas lietas, kas būtu jāišķir, kā iepriekš Jānis minēja, nu, vienkāršākais variants ir pats elektrības cenu pēc būtības vadi, vienalga pārvadas, tur maģistrālie vai sadales vadi, kas ir uz konkrētām aizsaimniecībām, kas nozīmē, ka pat, ja mēs teorētiski piemēram, ka mums nav jāuztur heskā tāds, ka nav kaut kāds vienkārši izmaksas, kuras vajag, lai tur viņu kopta uzturēt kārtībā un visu pārējo, piemēram, ka tur pat ir brīvi, tā pati vajadzīgi šitā vadu infrastruktūra, tā vienkārši runājot, lai to tomēr elektrību, kas tur ir iegūta, dabūra tālāk uz dzīvokli, tāpēc tāds princips, ka būtu pa brīvu, tas būtu diezgan sarežģīti. Nu, viss Nē, bet teiksim, ja, ja, ja šī politika ar subsīdijām turpinās, tad tā ir, tā ir ticamā realitāte, ka elektrība varētu būt bez maksas, un, bet tad būtu, jā, būtu jāmaksā mums kaut kas līdzīgs oikam priekš subsīdijām ražotājiem un, un par sadalēm pārvēt. Tas nav bez maksas. Tā, tad, nu, jā, jā, tas nav bez maksas, bet pati... Vai samaksē no labās kabats vai kreisās, tur īsti nozīmes nav. <laughs> jā, jā, bet elektrības komponenti varētu jā. būt nula, un tu vienkārši abonē tiesības, ka tev viņi atved, un tajā abonēšanā nāk iekšā subsīdijas un tīkla uzturēšana. Tā. Nākamais jautājums arī par HESiem. Nedaudz Latvijā ir trīs HESi un HESo saražotā elektronētija ir vislētākā. Un nezinu, kāpēc mums Baltijā te pat, ir pati dārgākā. Ar, un ar maz izņēmumu ir Igaunie, kur bišķi dārgāka. Jāņem šo faktu vērā tieši tā, ka Latvijā varētu būt slētāka enerģēja, jo laustīs tiek saražot HESos, bet izrādās, ka mums ir tieši otrādi. Vai mums Daugavā ir palīdz dārgāks ūdens? Nu jā, elektrības cena kopumā veido, tā elektrības cena katru stundu veidojās izvēt no tā, kādas stacijas ir pieejams, kas var sarežot elektrību tajā, tajā stundā, un, un pēc būtības ir viens līmenis, kas, ir, kas tiek patērēts tajā stundā, kur tas patēriņš faktiski nav ļoti, ļoti mainīgs, un, un tad jāskatās, ar kādām, cik efektīvām stacijām mēs šo te patēriņu varam nosekt ar kādiem ražotājiem. Un, un, un jā, pat ja HESOS ir daudz ūdens konkrētajā mirklī, tad nevienmēr tie var apgādāt gan visu Latvijas patēriņu, gan arī kaimiņu patēriņu, jo mēs esam integrēti, mēs neesam Latvijā nav izolēti. Un visbiežāk mums te dien, dienvidu kaimiņi lietuvieši, viņiem milzīga deficīta zona. Lietuvā gada griezumā sarežot 20-30% no valstī kopumā patērētā. Tas nozīmē to, ka 
Hesi vieni, tas nav, tas nav vienīgais ražotājs, kas ir pieejams, viņi iespējams, ka strādā, bet vēl jāieslēdz citas stācijas, lai apgādātu Latvijas patērētājus un, un, un nosakt pieprasījumu arī kaimiņos, un tāpēc arī cenas parasti ir augstākas nekā Hesu pašizmaks. Ar tādā izpratnē Lietuva ir diezgan atkarīga no Latvijas arī, jo, ņemot vairāk, mums tās pārvadas jaudas ar pabām valstīm ir lielākoties pietiekamas, viņiem pārsvarā elektrības cena ir tāda pati kā pie mums Latvijā. Pateicos, nu, tāpēc mēs bišķiņ sametam viņiem kopā lai. Jā, mūsu cena Lietuva un, un, un patiesībā Eiropā nu jau, nu jau pāris gadus ir, ir tā, organizēts elektroenerģijas tirgus, ka, ja mums nebūtu savienojumi ierobežojumi, tad visā Eiropā būtu viena elektroenerģijas cena katru stundu, jo, jo, jo notiek cenu sinhronizācija, tie, kur var lētāk saražot, tie reģioni viņi eksportē uz tiem reģioniem, kur elektroenerģija dārgāk, un šobrīd tikai vienīgi savienojumi ierobežojumi nosaka to, ka cenas dažādās valstīs ir atšķirīgas. Ja mēs sabūvēsim pietiekoši jaudīgas savienojumas, tad visā Eiropā no Portugāles līdz, līdz, līdz Somijas ziemļiem būtu, būtu viena cena. Skaidrs. Jautājums tāds, kur īsti atrodas tas elektrības tirgus, un kāpēc es pats nevaru iet uz turienu un pirkt pa tiešo elektrību? Kur viņš atrodas? Nu, laikam tas virtuāli būtu tas precīzākais raksturojums, kur atrodas tirgus kā tirgus, tas tāds nav ir tas vienkāršais vienkāršais salīdzinājums ir birži un šajā brīdī elektroenerģija ir vienkārši kā aktīvs, kas tiek tirgots biržā. Cenas tur svarstās ik pa stundām atkarībā no konkrēti pieejamām jaudām, ražotājiem un pretim pircējiem, kas to vēlas iegādāties. Kāpēc es izmašu to pat nezinu, ka es kā privāta personas pieejam nevar pirkt biržā elektroenerģiju, jo man tā pat vajadzētu sadalas tīkma, vajadzētu, laikam, licenzi no augstspriegumu tīkla, ka par balansēšanas jaudām un citiem brīnumiem. Jā, teoretiski, teoretiski patērētāji paši var kļūt pa biržas dalībniekiem, bet, nu, tur, nezinu, dažas lietas, ko uzskaitīt, tur būtu jāsniedz bankas garantijas, lai nodrošinātu savu saistību izpildi, būtu jā, jāreģistrējas kā tirgotājiem, būtu jāsniedz atskaits. Nu, attiecīgi, Skandināvijā ir troši vien jau desmitiem milzīgo, milzīgo patērētāji, kas paši iegādājas elektroenerģiju biržā, vai arī viņi ir nopirkuši brokers, kas viss šīs administratīvās funkcijas viņu vārdā veic, bet, bet tie ir ļoti lieli patērētāji Latvijā, Latvijā tādu, tādu nav. Un kur nu vēl, vēl mājasaimniecība līmenī? Bet jā, Ivo jau minēja, tad ir šī birža, kur cena veidojās, kur cena var nākošajai var iegādāties elektroenerģiju nākšajai dienai, konkrētā stundā, kāds apjoms vajadzīgs. Šobrīd Latvijā un Skandināvijā darbojas viena Nordpola birža, bet teorētiski, tā kā Eiropa visos līmeņos veicina konkurences, tad teorētiski arī Latvijā iespējams nākotnē būs vairākas biržas, un tad viņas savā starpā apmainīsies informāciju, un tad pat nebūs tikai viens cenu vienu vietu, kur to cenu nosaka. Lūk, kādu faktu dzirdējām. Jūs visi starpnieki uzvārties uz iedzīvotājiem, bet elektrība ražot tikai Latvenergo un pārējie tikai pārdot tālāk. Vai tā ir taisnība? Un kad tas vienreiz beigsies? 
Latvenergo noteikti. Sācer, kā tas beigsies. <laughs> Latvenergo noteikti ir Latvijā lielākais, lielākais ražotājs, bet kā jau mēs tikko, tikko minējām par to, ka tas tirgs ir integrēts un arī šajā Nordpool biržā jāturāda Latvijas cenu reģiona vērtību katram, katrai stundai, bet šo cenu jau ietekmē gan vietējie ražotāji, gan kaimiņi tirgi, gan savienojumi, tāpēc mēs neesam vien izolēta sala un, un Es pat teiktu, ka neviens atsevišķis Baltijas ražotājs tā būtiski neietekmē, neietekmē cenas. Tad jūs gribat teikt, ka nav tā, ka pārtaukt ir Latvenergo uzliekat augstāku cenu un tirgot tālāk? Nē, gan mēs, gan visi tirgu spēlētāji Latvijā, tā skaitā arī Latvenergo, pērk un pārdod elektroenerģiju šajā biržā, tātad izejas punkts visiem, visiem ir viens, kas ties, tiesi tā, ka ražotāji tie, kur visbiežāk lielākā pēļņas daļā tirgu, tirgu paliek, jo, teiksim, ja mēs varam ļoti lēti, kādā, kādā rūpnīcā sarežot elektrību, bet tirgus cenu ļoti augsta, tad šo te starpības tarp pašizmaks un tirgus cenu to saņem, to saņem ražotājs. Tirgotāji visticamāk strādā ar 1-3, varbūt 5% uzcenojumu uz, uz šai biržas cenai. Nu, pa biržu arī tieši jautājums, tāds, ka tas viss ir fikcija, Visu runā par mistisko biržu kaut kādu, kur visu laiku ir kāds cenas. Kāds vispār ir redzējis to biržu un kur ir tā vieta, kur tā elektrība stāv un kur var nopērt un kāpēc tauta netiek laista klāt šajā vietā. Varbūt var norganizēt kādu ekskursiju uz biržu tuvākajā laikā. Tur tā lielā problēma ar elektroenerģiju stāv īsti. Jānis pareizi minēja lielu problēmu vispār jebkurā elektro nozarē, kas pamatā pastāvi, ir enerģijas uzglabāšana. Ir ļoti grūti, grūti uzglabāt elektroenerģiju. Ne kaut kādās baterijās, tā kā telefonā. akumā, jā? bet tā ir samērā dārgs risinājums tajā pašai lietai. Vislātākais variants un piemērs īsti ir HES, kas kur īsti, kad nesaka vēl, bet tu tur slūžu ciet līdz brīdim, kad tev vajag, un teorēs tu esi it kā uzglabājis elektroeniju, kad viņi palaida vaļā. Tur tā specifika jau vairāk tomēr sanāk tāda, ka kas nozīmē, ka nu, īsti netiek izdalīts vai ir bezjēdzīgi domāt, ka šī ir vai no Latvenergo ražotu elektrību vai tur Lietuvā kaut kas ražot vai tur Zviedrijas elektroenerģija, tas jebkurā gadījumā plūsme ir visu laiku un nu, nav īstāk, ir kaut kur stāvta elektrība un <laughs> var iet pakaļu. Tā. Bet, bet jautājums, jā, fikcija vai nefikcija, jebkurš var ieiet biržas mājaslapā, ja, par ko tā, 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 apstīties, ka vismaz viņiem ir mājaslapa, Un, un, un tur ir ļoti saukspīdīgi redzams, redzams visas cenas katrai, katrai stundai tālā, tālā pagātnē, un, un arī katru dienu ap pusdiviem nākošās dienas cenas pa stundām birša lapā ir publicēts nordpool.com, kur, kur, kur var jā, visu izpētīt, un lai saprastu, teiksim, tas biršas mehānisms, viņš veicina tirgus cauredzamību, teiksim, jebkura liela stācija, kas kaut kādi iemesli dēļ nevar ražot vai ir kaut kādi savienojumu pārāvumi. Tad tas tūlītē tiek ziņots to visu ainu, kas rīdien, teiksim, kuras stacijas ir pieejams tirgu, kuras savienojumi pieejam tirgu, tas viss. Tajā Nordpool mājas lapā ir redzams. Es neaicinu nevienu tam iedziļināties un tērēt laiku, bet, teiksim, tirgotājiem tā ir būtiska informācija, tas, 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 tas ir pieejams un tam tā, speciālisti sakot. Tad bieži atrodas mājas lapā? Birža, kas, kas darbojas Latvijā, šī Nordpola birža, tā atrodas mītnes zemē, tā ir Skandināvija, tā ir Oslo. Oslo tā ir, mēs pārkam Norvēģiem elektrību. 
Norvēģu biržas operātors nodrošina uh, tirzniecības platformu. Bet visi ir angļu valodā. Nu, labi. Tā, ka nav jāmācās Norvēģu valodu un eiro uh, valūtā. Atkal paceļ elektrības cenas. Kāpēc regulātors neko nedara? Vai dzēr regulātoru uzveicināt? Mm-hmm. <laughs> Varat jūs varat runāt kāds regulātoru vārdā? Es pamēģināšu. <laughs> elektrības cena tajā kaut jānodara tās divas lietas, tas kopējā maksas, ko mēs liekam par, sedzam par elektrību un elektrības cenu. Elektrības cena ir tiešām mainās tirgu un principiāli tikai pieprasījumu piedāvājumu izpratnē. Kas nozīmē, ka jo ir augstāks pieprasījums, jo būs zemāka cena. Tālākais variants ir par, kas aiziet apstrakējoties no elektrības cenas, arī tā pēc būtības infrastruktūras komponente, kas ir sadals un pārvadas tarifi un leģendārā obligāta iepirkuma komponente. Attiecībā uz to, kas mainās ir pēdējos gados ir bijuši kāpums sadalas tarifam, un tur liela problēma tā, ka mums ir vēsturiski diezgan plaša infrastruktūra izveidota arī pie īstenumā iedzīvotāja skaita, kāds Latvijā vairāk nemaz nav. Un mums ir jāuztur diezgan liela infrastruktūra, diezgan limitētu patārētāju skaitu, kas tālāk nozīmē, ka katram ir jāsamaksā bišķiņ vairāk, lai to visu infrastruktūru uzturētu. Jā, nu labā ziņa tā, ka mēs sagaidām to, ka no 1. janvāra sadalstīkli tarifi samazināsies, nozīmē, ka, teiksim, šo, šo komentētā, komentētāju varēs iepriecināt, ka cenas samazināsies, bet tā daļa, kas attiec uz tirgotājiem, tad tik tiešām regulātors uzrauga atsevišķu daļu, teiksim, no mūsu uzvedības, vai mēs nemaldinam un, un, un vai mēs ievērojam prasības, kas minis kamnet noteikumos, bet cenu kā tādu regulē atvērtais tirgus, konkurences apstākļi, un tur savukārt konkurences padomi, kas, kas jau uzraug to, vai nav nezinu, slēpts vienošanās vai citas lietas, tā, ka tā vairs nav, teiksim, kādu cenu nosaka tirgotājs, tā vairs nav regulātori, bet gan tas jau ir konkurences padomas jautājums. Skaidrs, labi, ķersimies pie nākamās tēmas. Nākamā tēmas ir zaļā enerģijas, tā ka beidzot mēs sapratīsim kaut ko ar to. Sakiet, vai ar zaļo enerģiju teļu, kas rādīs labāk? Zaļāk. 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 Dzīvos ilgāk. <laughs> Labi. Un kā, kā var dabūt tikai zaļo enerģiju, un vai to kaut kā īpaši piegādās, un vai to atvadīs tikli burkās, vai atstās pie durvīm, vai, vai viņu atvadīs kaut kādā vēl dabīgākā procesā šo zaļo enerģiju? Nu, kopumā tā tirgas darbība arī, kad mēs iepriekš par konkrētu ražotāju, ja vai, vai nopirkt no kāda HES, pat, pat, ja, ja vien nav vats, ja, tad, tad, ja nav tiešā pieslēguma, tad, protams, ka tieši no tās ražotnes nevar nopirkt, bet virtuāli var gan, un faktiski līdzīgi, kā mēs naudu pārskaitam, ja, ja es pārskaitīšu naudu, tev tu jau nezinās, vai tieši no mana elektroniskā konta, tur bankā iezīmēt naudiņi nonāks pie tevis, bet gan tas visi no, no lielā katla grāmatvedības, grāmatvedībai līdzīgu procedūru rezultātā nonācis tavā kontā un iegrāmatots. Un līdzīgi ir zaļu enerģiju, ka ir, ir ražotāji un atbilstoši Eiropas atjaunojumo energoresursu direktīvai ražotājiem Eiropā izdod izcelsmas apliecinājums, ka jā, tādā laikā tu sarežoji tik daudz atjaunojumo, atjaunojumo elektroenerģiju. Un tad savukārt šos izcelsmas apliecinājums iegādājas tirgotāji, un, un tirgotāji tos var dzēst, 
apliecinot, ka konkrētajā mēnesī tik daudz zaļo enerģiju viņi piegādājuši savam klientam. Un, un tas ir Eiropā juridiski atzīts um, veids, kā pierādīt enerģijas izcelsmu. Tāpēc... Tas, tas veids arī kā atšķirt zaļo enerģiju no, no parastās. Pēc būtības, es vienkāršākais risinājums, kā to pateikt, arī atgriežoties pie televizora varianta, tavam dzīvoklim vai tavam televizoram zaļā enerģija netiek piegādāt. Tev tiek vienkārši piegādāt elektroenerģiju. Tas, kādā izpratnētu ir kā iegādājušo zaļo elektroenerģiju, ir tas, ka tu pēc būtības pastarpināti samaksā konkrētiem ražotājiem, lai viņš ražot elektroenerģiju zaļu. Jo, kā jūs iepriekš minēju, elektrības elektroenerģijas plūsmi tīklā notiek visu laiku un netiek izdalīt šī ir tā zaļā šī ir no Latvenergo ražotā, šī ir tur Hesā, tas nu, fiziski nav iespējams, tāpēc, nu, izņemot pēc tiešām uh, konkrēta pieslēguma Hesam, piemēram. Jā, un tas, kā mēs darbojamies, tad mēs mēneši ietveros, zinām, cik daudz klienti ir iegādājušies zaļo enerģiju, mēneši beigās mēs saņemam viņu patēriņu datus, un šo apjomu mēs nosedzam ar izcelsmas apliecinājumiem. Mēs viņus iegādājušies no, no, no saviem vēju parkiem, no kādiem hesiem vai vēl kā, un tad dzēšam tajā mēnesī. Un tas ir tā popularitāte kopumā Eiropā, Eiropā aug, un, teiksim, uzņēmumi, kam ir jāatskaitās par savu CO2 nospiedumu, ja, tad tas ir veids, kā, teiksim, no elektroenerģijas rēķina, no elektroenerģijas patēriņā izslēgt CO2, CO2 tos izmešus. Tā ka tas, es uzskatu, ka tā, tas apjoms zaļās enerģijas realizācijai Latvijā arī tikai pieaugs. Tas var garīties, kad uzņēma arī spodrinās savu slavu ar to, ka viņi izmanto tikai zaļo enerģiju, teiksim, kaut kādā ziņā. Jā, protams, un ir jau, gan, ja teiksim, mūsu ražotājiem ir klienti, um, ir klienti Skandināvijā vai Nīderlandē, tad tā jau ļoti bieži ir prasība, teiksim, um, es zinu par prasību IKEA jau no 2025. gada, kad tie piegādātāji, kas ražo mēbeles IKEA, viņiem nevar būt, viņiem pilnīgi viss, visās pozīcijās ir jābūt pierādījumam, ka, ka nav bijuši CO2 nospiedumi šajā ražošanas procesā. Tas nozīmē, ka viņiem vai nu būs viss apjoms jāsražo pašiem no, 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 no saules enerģijas vai no, vai no vēja parka kaut kur netālu, vai arī viņiem būs jāiegādājas zaļā elektroenerģija. Arī par, par saules enerģiju tieši jautājums. Ja es pats sev uzlieku saules paneļus uz mājas jumta, Un kāpēc nevar vienkārši atslēgties no visa tīkla un mieras mājas ražoja pats savu elektrību, nevienam nāc parādam, varbūt arī kaimiņam nedaudz iedoda elektrību. Nu, no otras puses varbūt tu gribi palikt pieslēgt stīklam, lai pēc tam varētu pārdot tīklā tu elektrību. Tā ir iespējams. Ja tu, ja tu saražo vairāk nekā tev vajag, teorēs tu viņu var dot kopējā tīklā tālāk. Jā, nu troši vien, ka vēl jāņem vērā fakts, ka, ka vakarā, kad, teiksim, man... man Interesants jautājums. Zvaigznes ir tā pati saule, bet kāpēc naktī saules paneļi neko nerežo? Jo, kā tu domā? Kāpēc naktī saules paneļi neko nerežo? Zvaigznes spīd. Zvaigznes spīd. Bišķi tālāk, man liekas, ne? Nu jā, bišķi tālāk tas, tas starojums ir. Pirmais, ir... bet otrkārt, pēc būtības jau nerežo, teiksim tā, saule kā saule. Tas tomēr ir gaisma kā tāda un kas ir tas, kas tiek uzsūkts. Tāpēc, Jā, nu šis starojums. Tāpēc ir, tāpēc ir, teiksim, tā, ja ir apmācies, tas nenozīmē, ka automātiski saules paneļi neko nedara. 
Bet ja es ieslēdzu lampu, kas spīdu saules paneļu, kura elektrība dabūna saules paneļu, vai es dabūnu mūžīgo dzināju? Nē, nē, mums vajag, mums vajag starojumu no, starojumu no, spēcīgi starojumu no saules, un, un tas starojums no zvaigznēm ir, 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 ir vājāks, bet kāpēc to jautāju? Um, jo naktī vai tumšajā laikā, kad mums tieši vajag apgaismojumu, tad, tad mēs viņu ieslēdzam, tāpēc, ka saule droši vien, ka nespīd, un 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 saules paneļi tajā brīdī neko nerežo, bet bet ja mēs jaudīgus saules paneļus apvienojam ar ar bateriju, tad šobrīd tās baterijas diemžēl ir dārgas, tāpēc tā sistēma neatmaksātos, bet teoretiski mēs varam atslēgties no tīkla. Un Skandināvijā, kur kur, teiksim, ir tā Skandināvija milzīga un ziemeļos tur ir tie nostati kaut kur no, no, no tīkla savā, savā nezinu, tajā vasarnīca vai ziemas māja, kā, viņi, kā viņas tur sauc, bet, bet tad tas ir populāri. Ja, viņiem Piektiskā ir, loka kaut ko sauk, vasarnīca laikam būtu tā ironiski. Jā, kāpēc es nezinu, es nezinu kā viņi viņas sauc, bet, bet, bet šajās mājās kādreiz bija dīzeļģenerātors, un tad viņi šobrīd tos dīzeļģenerātors aizstāja saules paneļiem un, un jaudīgām baterijām, bet Nu jā, es domāju, ja tev ir tas pieslēgums, tad šobrīd tas būs lētāk nekā uzstādīt šo autonomo, autonomo apgādi. Bet tas ir ļoti līdzīgi, kā jautājumu par HESu. Tev jāsprot, ka elektrība tev vajag visu laiku, tajā brīdī caurspīd, tajā brīdī tu sevi apgādās. Un tāpat arī HES, tad, kad ūdens tek, viņi var apgādāt visu Latviju, bet ko mēs darām vasarā vai pārējā laikā, tad... Jā, būtu tad bēdīgi, mums... ja, piemēram, ir nakts un es gribu skatīties tavs darbu, bet saula nespīd un enerģijas. Jā. Uh, pie nākamās tēmas infrastruktūra. Lūdzu paskaidrojot man cilvēku laudā, kā tas ir iespējams, ka man pat tiem pašiem vadiem nāk elektrība no viena piegādātāja, bet kaimiņam no cita. Kā tas, kā? Man šķiet, ka mēs jau laikam tā nedaudz atbildēm, ka netiek izdalīts tās lietas elektroenerģija ir vienkārši plūsmi, kas visu laiku ir tīklā. Tur nemaz netiek izdarīts, ir viens tirgotājs vai otrs tirgotājs vai viens ražotājs vai otrs ražotājs. Tas, ko pēc būtības tiek, uh, Līgums, kas ir pēc būtības ar tirgotāju, ir vairāk kā apkalpošanas līgums vai kaut kādām ekstrām klāt vai kaut ko citu, jo elektronijas piegāda kā tādu nodrošina pavisam cits uzņēmums un tas ir sadals tīklis, kas ir nu, absolūti lielākai daļai Latvijas ir tas ir sadals tīklis, ir man šķiet atsevišķos gadījumos, ka ir pie dzelzceļa pieslēgta kaut kādi sadals tīklis atsevišķi, bet nu, tas ir no 99% jā, jā, tas ir, nu, klients Latvijā ir pie sadals tīkla. Uh, jā, es, es, es piekrītu, tas, ko, tas, ko tirgotāji dar, tirgotāji zina, cik klienti, viņiem ir, viņiem ir, teiksim, Latvijas teritorijā, cik mums ir klienti, mēs plānojam šo klientu apgādei, kā, no kā un cik daudz mēs elektroenerģiju iegādāsimies katru stundu, un, un tad mēneši beigās sadals tīklis zina, kuros, kuros objektos dzīvo vai kur atrodas Enfit klienti, un tad šo grāmatu vedību veids mēneša, mēneša beigās, kad, kad mēs uzzinām, cik mūsu klienti ir, ir kopā patērējuši, un tad tiek salīdzināts, vai mēs nopirkām pareizu apjomu elektroenerģijas pret to, ko klienti faktiski patērēja. Mums sistēmā ir jānodot tik daudz elektroenerģiju, cik mūsu klienti konkrētajā mirklī ir patērējuši. Un ja mēs kļūdamies, tad savukārt augstprieguma tīklis, Viņš izraksta mums, zinām, tā kā sodinaudu par to, ka mums ir nebalans, ka mēs neesam precīzi noplānojuši savu klientu patēriņu, bet tik tiešām elektronu neskrien no kādas konkrētas stacijas vai no mūsu konta līdz klientam, bet gan visi tiek apgādāti un mēneši beigās tiek šīs te nosacīt grāmatvediskās darbības veikts. Labi, vai mainot elektrības tirgotāju tiek mainīt arī vadi, 
Jo, šitā bijis arī internetu katreiz, ka maina provaida ar tā nāk kaut kāds onkuls maina vārdus. Vai es maina tagad tirgotāju, tas pats būs ar maniem elektrības vadiem. Tā, laikam, tā labā ziņa, ka mainīt elektroenerģijas tirgotāju ir vieglāk nekā interneta vai mobilo operātoru, vieglāk nekā jebkuru pakalpojums niedzēju nomainīt. Jāiet uz to izslavāto biržu, ja? Jāiet pie tirgotāju, jā, jā, jāiet un jāizvēlas, kurš tirgotājs tev, tev patīk un, un tad noslēdz līgumu un tālāk tirgotājs jau sadals tīklam paziņo, sadals tīklas zina, ka šis objekts ir pie jaunā tirgotāja un nevadi no jāmai, neskaitītājs no jāpāri programmē. Un, jā, bet, bet man ir bijuši tādi jautājumi, ka tas bija gan jau pirms kādiem desmit gadiem, kad, 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 kad teiksim, kāds uzņēmumu īpašnieks, viņš sagaidīja, ka alūksnē, kas ir tuvāk Igaunijai, mūsu cenas būs labākas nekā kurzemē, kur viņam ir cits, cita, cita rūpnīca, jo tie vadi tā kā nav tik tāli jāvelk. Bet, manuprāt, te tā izpratnē lēnām Latvijā uzlabojās un, un veidojās, ka, ka, ka vadi nav jāmaina un ka tirgus, tirgus aktivitāte diezgan aug, gal galā jau simts tūkstoši iedzīvotāji nomainījuši tirgotāji šobrīd. Tāk. Kāpēc tie cilvēki maina savu tirgotāju? Kas, kas, viņiem, kas viņiem tieši mainās, ja viņi izvēl pašu elektrību ņemt no kaut ko citu tirgotāju, nevis no Latvijas Motivācija dažāda, absolūts vairākums aptaujās min, min cenu, cenu faktoru, bet, bet noteikti arī apkalpošanas ērtums vai ir slēpts izmaksas vai ir sodnaudas. Tās lietas arī tas, ko, ko, ko iedzīvotāji, iedzīvotāji vērtē. Nu, un tad dažādas, dažādi ērtumi, jo teic, papildus lietas, ko iepako līdz, ja, vai apvienots rēķins, vai, teiksim, mēs jau izvienojam tā zaļā elektrība, nevis pie, 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 piedāvā šo iespēju, citi lieklāt apdrošināšana, citi gāzi, telekomunikācijas. Un tā, tā, ka tas nav tikai cenu jautājums. Pamatā, protams, iedzīvotāji saka, galvenē bijus cena, kad viņi izvēlas tirgotāji. Attiecībā uz to var vēl tikai piebilst, ka ja cilvēki kaut ko tādu apsaru, katrā gadījumā neatceros precīzi to mātlapas adresi, bet internetā var pameklēt, ir līdzīgi, kā ir tas portāls tur salīdzin.lv, ir arī portāls, kur apkopāts vienkārši elektroenerģijas tirgotāju piedāvājumu cenas, nu, kur varā uzskatām salīdzināt, kas kur kam ir. Mhm, labi, paskatīsimies. Bet, nu, Google faktiski uzrakt, man liekas, arī šie salīdzināšanas portāli, ja Google ieraksta elektrības cenas vai Jā, jā, vienkārši, kaut kas tur ir. Es neatceru, kādi vienkārši konkrētais mājaslaps nosaukums, bet jā. kaut kas... Kaut kas elektrība LV kaut kas. Kaut kas tikpat orģināls, protams. <laughs> jā, uh, sakiet lūdzu, ja man ir vasarnīca Valkā, nevis kaut kur Ziedrijā, un es pirkšu strāvu Nigauņiem, tur ir lētāk. Vai es tā varu darīt? Kas pārvalku vadus kaut kāds Nigaunijas, un tad pērkļu, ja tur ir lētāk. Tu... Teoretiski tam šķēršļiem, laikam, nevajadzētu būt tikai tev tad būtu jāvienojas ar uh, Igaunijas ekvivalentu mūsu sadalas tīklam, kuri ar mieru aizvilkt infrastruktūru līdz tevi, protams, nu, par taisnīgu un adekvātu samaksu un <laughs> pieslēgt tevi tam kopējam tīklam. Es pieejam, ka praktiski ļoti interesēti nebūtu tajā, bet teoretiski tam šķēršļiem nevajadzētu būt. Jā, nu... Es domāju, ka ja kaimiņu klusām var sarunāt, ka tu pieslēdzies pie kaimiņu mājas, kas ir otrā pusē robežai, tas, ah, tas ir izdarāms, bet, bet, bet nu jā, katrā valstī ir tā licences zona izdota sadalas sistēmas operātoram, un 
Igaunijas sadala sistēmas operātoriem noteikti nav licences sniegt uh, savus pakalpojumus Latvijā, tāpēc tā būtu, tā būtu kutelīga lieta, un es domāju, ka liela ieguvuma arī nebūtu. Valka cēma. valga ir tik to, ka tur tāda gara pagarinātāja var... Jā, jā, nu tieši tā, ja kaimiņš tev atsviež vada galu, tad nevienam nesakot tu var to mēģināt darīt un teikt, ka tev ir igauņu, tiešām igauņa elektrība no, no, no igaunijas atnākusi, bet, bet juridiski korekti es domāju, ka tas nav iespējams, un tas arī finansiāli, ja tev vēl kaut kas jārok un jāņemās, tas tev neatmaksāsies. Labi, parunāsim daudz par vēsturi. Pēsteras laikos bija vismaz desmit reizes lielāka ražošana, kur tērēja anormāli daudz elektroenerģijas. Un pilnībā pietika visiem no saviem HES, kāpēc nepietiek tagad? Nav ko pateikt, vai ne? Es gribētu pārburīt to desmitkārt lielāko pateikumu, gan, bet... Viņš bija lielāks, nē, nē, lielāks bet, šaubām, bet... bet tas nebija... Tieši desmit reizes, jā. Jā, jā, mēs gan esam savienoti ar tās, tās augto, laikam, bija Brella loks, kas ir kopējais padomu savienības elektroloks caur Baltkrieviju, Krieviju un Baltijas valstīm, mhm. kas pēc būtības nodrošināja šo pašu plūsmu tīklā. Es pieņem, ka gluži ar hesiem mēs visu pašu sev nenodrošinājām. Tas A, tad lignālīgi bija vaļā varbūt tas arī kaut kā. Jā, jā, tieši tā. Nē, tas arī, Balti, protams, bet, bet, bet arī mēs paši, tas jebkurā gadījumā ir viens tīklis. Es arī precīzi statistiku šodien nevaru, nevaru te nocitēt. Nu, komentārs bet, ir teikts desmit reizes. Nu, komentārs Nē, 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 par patēriņu pusi ne, es domāju, par to apgādes pusi, bet, bet tas, ko, tas, ko padomju gados veidoja, tad jā, ignalīņa atomstācija bija Lietuvā, Latvijā bija bija viena no, viena no lielākajiem hesiem visā, visā PSRS, un, un savukārt Igaunijā bija šīs bāzes, bāzes jaudas dekslānekļa stacijās. Un, teiksim, šīs dekslānekļa stacijas Igaunijā komplektā ar, ar Daugavas hesi kaskādi ļoti labi varēja nodrošināt šo stabilo patēriņu, kas ir viscauri dienu, un tad pīķus, pīķus dienas, dienas laikā. Tāpēc tā noteikti nebija, ka, 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 ka Latvijā Latvijas PSR tika bija pašpietiekama enerģijas ziņā, jo šie hesi jau nav nekur pazaduši viņos. Viņi šobrīd uzlabo un pilnveido savus, savus jaudas, tā ka viņi noteikti, nu, atkarībā no ūdens pietecas, bet pie nemainīgas ūdens pietecas sarežo vairāk šobrīd nekā, nekā pirms 30 gadiem. Labi, ķersimies pie nākamās tēmas, kas ir ietaupījums. Vēstur bija gartēt. <laughs> Vēstur bija nedaudz, jā. Tā, viens komentārs tāds bija par pēsteris laikiem. Uh, par ietaupījumu kongreizs komentārs sāks patērēt mazāk pacelas cēnu neiekrītēt. Vai tas ir adekvāts ieteikums? Paga, ko? Sāks patērēt mazāk, mazāk pacelas cēnu. Par elektrību tur acīm redzot domāts. Es neredzu iemeslu, kāpēc kāds paceltu cenu, bet ko noteikti es teiktu, ka jebkurš ietaupītais kilovats, jebkura ietaupītā kilovats stunda vienmēr būs lielāks ietaupījums nekā veiksmīgs vai neveiksmīgs pirkums elektroenerģijas tirgu izvēloties vienu vai otru tirgotāju, tāpēc, tāpēc noteikti, ka ja iedzīvotājiem rūp, tas cik, cik, cik daudz nauda tiek tērēta par elektroenerģiju vai, vai dabas gāzi. Tad vai cita vēl zori jāslēdz ārā, ja? Vaiks liekt ārā un, jā, nu, jautājums, jā, cik, cik jau tevi tā gatavība, cik dziļi iet un, un tāpēc ietaupīt vienmēr, ja tev rūp, tā, tā izdevuma, tas vienmēr būs efektīvāk nekā, 
nekā skatīties to Un jā, ja šajā gadījumā tiešām runa pa elektrības cēnu, tad tā jau vajadzētu būt lietai, ko potenciāli šādu situāciju, kur kāds tev grib pacelt cenu, tāpēc tev ir mazāk, ka to jau vajadzētu pēc būtības izlīdzināt tirgumu. Tādā izpratnē, ka tev vienkārši ir iespēja aiziet pie cita, un kas mm. attiecīgi neļautu konkrētiem komersantam tā gluži rīkoties. Jā, bet teiksim, kur es redzu, ka ir daļa patiesības tajā, tajā komentārā, ir tas, ko mēs jau pieskārājāmies mazliet sadals sistēmas uzturēšanai. Ja tā sistēma eksistē, viņa ir izbūvēta, tie fiksēti izdevumi un cenu par vienību mums mainās. Un ja, ja patēriņš sarūk, tad šo te mazāko patēriņu jāuztur pa lielam tik pat lielu sistēmu. Tāpēc tur daļa taisnība ir, ka sadals tīkla tarifi visticamāk kāptu, ja, ja patēriņš pārtīk samasnātos. Ja visi, samasnātos. piemēram, pa 10%, tā skaitā. Vēl jāspār, ka, lai es precīzi dats neatceros, bet laikam mājasēmniecības bija 25% no kopējā patēriņa aptuveni Latvijas. Un 75% ir uzņēmumi, ka tur jāspār, bet nu, tiešām, ja pilnīgi viss patērētāji nomest, piemēram, pa 10% to savu patēriņu, tad nu, tiešām būtu pamats, ka sadals tīklam vajadzētu domāt vainu iet uz regulātoru prasīt tarifu pieaugumu, vainu kaut kā pietiekami drastiski sākt pārskatīt vispār, jā, izbūvēto infrastruktūru un vai tiešām vajag līdz katrai mājai meža vidū aizvilkt pieslēgumu. Bet tas tāds, nu, nepārāk populārs risinājums lietai būtu. Tātad, ja mēs zemes stundas vietā uztaisītu zemes mēnesi, tad pēc tam mēs sagaidītu augstākas cenas, ticamāk. Sadalas tīklam ieņēmumu samazinātos Nu, visiem ieņēmu samazinātos, arī tirgotāju. Labi, nākamais jautājums, kāpēc vakarā cena elektrībai augstāka? Jo, ja visi tad patērē, tad ja viss būtu jākrīt. Uz apjomu taču cena vienmēr zamāka. Šeit laikam apjoma, apjoma atlaides tik tiešām ne, neattiecās, jo, jo kā es stāstīju, tad, tad elektroenerģijas patēriņš, jā, jā, ja viņš ir augsts, tad mums vajag netik efektīvas ražotnes, kas tajā mirklī var, var sarežot un nosekt šo, šo pieprasījumu. Un tāpēc, jā, Hesi strādā, ņemot vērā cik daudz ūdens pieejams, vēji parki iziet no tā, cik daudz vējšpūša, bet mums jāieslēdz mazāk efektīvas stacijas, kurās paša izmaksa ir, ir augstāka, un, un tirgus cena nosaka tas, cik maksā pēdējā stacija, kurā jāieslēdz, cik viņas paši izmaksa, pa kādu viņi bija gatavi startēt tirgu, tas nosaka konkrētās stundas cenu. Tāpēc tajā mirklī, kad kad, teiksim, pašā nakts vidū, kad patēriņš ir viszemākais visā reģionā, tad tajā mirklī cenas ir vislētākās, jo tad mums pietiek ar lētajām jaudām, lai nodrošinātu pieprasījumu. Savukārt tajā brīdī, kad pieprasījums ir augsts, vakaros, kad mēs atnākam mājās, sadedzam lampas, tad mums vajag dārgāks ražotnes, lai, lai, lai nosaka šo pieprasījumu. Labi. Nākamais jautājums būs šāds – Tie skaitītāji nekad neapstājas. Izrauja visu no sienas un tāpat kaut kur viņš griežas. Tur taču vienkārši kaut kāda dežūra peļņa ir ieslēgt, lai visu laiku griežās, arī tad, kad nekas nav ieslēgts. Teorētis, ka to varētu saukt īsmēr pat ar dežūra peļņu, bet pamatu princips ir, lai, lai būtu situācija, kurā es varu nospiest savu gaismu slēdzi un momentā parādās gaisma, kaut kāda devai tomēr ir jābūt jebkurā gadījumā tīklā, jeb šajā gadījumā, nu, bados burtiski. Tāpēc kaut kam tur vajadzētu būt jau. 
Bet es, es domāju, jā, no rozetēm raut, bet, nu, ja, ja tu to savu drošinātāju atslēgsi... A, tad gan jā, nevajadzētu. Tad nevajadzētu, <laughs> tad ne, tad nekam, nevajadzētu, tad nevajadzētu jā, jā. nekam griezties. Es, es pieļauju, ka var jau būt, ka viss rozets nav izraudz un, nezinu, leduskaps tevi palicis, ja leduskaps ir konstanti visu laiku patērētājs. Un, un tad, protams, kad lēnām... Un no lielākajā daļā mājasēmniecība tas arī ir lielākais elektronijas patērētāju mēnešu perspektīvi, jā. Ja. Nevis, nevis tas glūdzes, ko sisdien astā ieslēgtu. Nu, Ā, nu bet tad tev varētu no mājas par kūs trauksies. <laughs> bet jā, jā, bet es domāju, tiešām prauc, ja tev nestrauc, kas tajā ledusskapī notiek, tad ej ārā, norauj to, to drošināt. Jā, šitais eksperiments mājās jāaizsit speciāli korķi un jāstāsaka. <laughs> un starp citu, ja tev ir X stundas skaitītājs, tu vari sekot līdz stundas griezumā. Ja? Nu, mēs neesam mājās, bet tur mainās tas patēriņš ledusskapis vairāk un mazāk un izmaiņas ir. Ok, nākamais. Tas esam redzot jautājums par to, kāpēc mainīt elektrības piegādātāju. Kāda jēga čakarēties to dažu centu dēļ? Jo neko īsti nesanāk ietaupīt, ar kāda jēga vispār kaut ko mainīt? Nu, es teiktu, ka pirmkārt tas nav tik čakarīgi, varbūt cik cilvēki iedomājas, ka process ir samērā vienkārši kā to var izdarīt. Otra lieta, jā, ietaupījums nebūs grandiosi, sit sevišķi kaut kādai tipiskai mājsaimniecībā, vai es nezinu, 120-150 kWh patēriņš mēnesī, tur neko grandiosi nebūs. No otras puses, ja es meikalā un es nezinu, es pērku baltmaizi, es tāpat pastos, kur varbūt ir akcija, kur kaut kas ir vienalga, vai tie būtu 20 centi. Ja es tā pareiķinu, teiksim, baltmaizi kukuls nedēļā, tas nozīmētu kā 80 centi mēnesī, kas būtu laikam kaut kā 9-60 gadā. Nu, it kā kādi jāga. Bet, nu, es tā pat to daru, nu, tautas paruna par santību nekrāšanu, laikam, jau ir vietā. Un ir, skatījos, laikam, bija vasarā no regulātora, bija informācija, ka joprojām 40% mājasēmniecību atvērtajā tirgu nav izdarījuši pilnīgi nekādu izvēlu. Tas nozīmē, ka viņi palikuši pie vēsturiskā tirgotāja pirmkārt Latunergo, bet ir palikuši pie tā savukta universālā piedāvājuma, ko cilvēki saņēma, tad, ja viņi nolēma nepārslēgt līgumus kādu no pat uh, Latinergo pašu piedāvājumiem. Un tas ir objektīvi dārgāks nekā pat paša Latinergo citi risinājumi. Nu, 40% neko nevizdarīšu, nu, kaut kāds pamats jau tur laikam ir, ja cilvēki šādi prasīja, tiešām ir šit, ši, šit tik liels skaits cilvēku, kuri vienkārši nevizdarīšu tirgu nekādu izvēli. Tātad tie, kuri nav painteresējušies, tie iespējams šobrīd maksā vairāk nekā viņi varētu maksāt painteresējoties? Uh, Viennozīmīgi. Ja tas ir liels vidējs vai liels patērētājs un, 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 un starp tiem, jā, Ivo minēja 40%, vēl joprojām pērku universālo, universālo pakalpojumu, tur jau mēs runājam par desmitiem eiro mēnesī, ko, 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 ko šie patērētāji varētu ietaupīt, ja viņi vai nu izvēlētos kādu no Latvenergo produktiem. Bet tas jau lielam, nu samērā. Lielam, jā, 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 tas ir, ir... Jā, tas nav, jā, tad, ja teiksim, tie 400-500 kWh un vairāk, un vairāk mēnesī, tad tās cenu atšķirības ir tiešām, tiešām grandiozas. Un... Tad, ja man ir vesels kolhoss, un es neinteresējos par to, kā mainīt savu piegādātāju, tad es varu iespējami zaudēt jau kādu nopietnāksumu. Jā, un tas dažreiz, ja mēs runājam 40%, teiksim, daudzi, uh, min to, cik visi dārgi un, uh, un, un, un slikti, bet, uh, bet jautājums, cik daudz, uh, cik daudz tad uh, cilvēki ir gatavi vai nu izskatīt, kur ir interesantāks, izdevīgāks piedāvājums, 
Un arī cik daudz mainīt savus paredumus, lai tiešām tās kilot stundas samazinātu. Jāreiz izmaksas ir būtiskas. Un, un te tā mazliet tā gaušanās un aktivitāte un darbības, viņas tā kā nav proporcionāls, manuprāt, gauža, ga, gaušanās ir no ļoti lielas daļas, arī sociālo tīklu komentētāju, bet, bet tā darbība izpaliek bieži. Labi, šis ir interesants jautājums vai komentārs. Te nu bija tehnoloģiju gadsimts. Teoretiski elektrībai vajadzētu palikt lētākai un piemākai, bet tagad rēķini divreiz lielāk nekā pirms gadiem 15, bez visām eko un ledz spuldzēm. Vienkārši valsti vada aferis un savu biznesu labētāju, tas pats ar zālēm un visu pārējo. Tātad, nu, normāls jautājums. Teoretiski elektrībai vajadzētu palikt lētākai, ka tāpat kā, piemēram, telefonu sakari, vai ne? Viss mobilie sakari, man liekas, ar katru gadu drīz jau mēs maks, viņa maksās mums, ka mēs izmantojam. Kāpēc elektrība nav lētāk, kāpēc... Kas notiek? Es nezinu, par gluži kādu... Tas tā? <laughs> es nezinu, gluži par kādu posmu konkrēti te runa, bet savu laiku mums bija tā sauktais, tad, kad vēl tirgus mājasēmniecībām bija slēgts, bija tā sauktais start un pamata tarifs, kas nozīmē, es tagad precīzi neatceros, bija laikam pirmās simts kilovats stundas vai 120 mē- gadā, un tad, nu jā, vidē. Nu jā, tad sanāk, 100 kilovats stundas pirmās bija par samazinātu tarifu visiem. Sava veida, kā tāds sociāls mehānisms, savā veidā, manuprāt, idiotisks un truls mehānisms, jo jebkādus sociālus jautājumus risināt caur elektroenerģijas piegādātāju ir diezgan aplam. Tikpat labi mēs to varētu darīt caur baltmaisu cenām vai da jebko citu. Problēma šajā situācijā ir tas, ka sociālais pabalsts tam pēc būtības vajadzētu būt mērķētam cilvēkiem, kuriem vajag šo pabalstu. Ja mēs nodrošinājam to starta tarifu pilnīgi visiem patērētājiem, kas ir man, tev, tev, Šķēlem, Lembergam, Šleseram, visiem pāriem ir pirmās 100 kWh stundas ir lētāks, nu no tā īsti nav jēgas. Un tur bija tas pareizais posms, kāpēc no tā aizgāja prom, bet cik Cik ilgā periodā domās tas salīdzināt, ka teorētiski elektroenerģijai vajadzētu kļūt lētākai, tur es nezinu, varbūt tad Jānis var pastīties. Um, nu, jā, jā, jāatzīmē divas lietas, ja mēs skatāmies 15 gadus atpakaļ senā vēsturē, tad, tad pirmais, pirmais faktors noteikti tas, ka tad, kad cenas tika regulētas, tad tad tas bija visbiežāk, tas beidzās, faktiski visās valstīs mēs redzam, kur cena regulācija, tas beidzās ar, ar to, ka tiek nodrošināts subsīdijas no, no valsts budžeta puses, un no vienas puses, jā, kilovats stundas ir lētākas, bet beigu beigās mēs kā sabiedrība tāpat par to samaksājumu tikai vienīgi no, no valsts budžeta vai, teiksim, kā energo kompānijas nenopelnītā nauda, kas būtu iemaksāta dividenžu veidā valsts budžetā. Bet, bet protams, ka, jā, Laika mejot, ja piemēram, CO2 kvotas pirms 15 gadiem nebija piesāņotājiem, nebija, nebija, nebija jāmaksā par tām. Šobrīd, šobrīd ogļu, ogļu stacija, ja, ja teiksim, viņi varētu saržot elektroenerģiju pa 50 eiro megavat stundā, tad 30 eiro megavat stundā viņi samaksā par CO2 kvotām. Ja, te, teiksim, klimata, klimata politika dara, dara savu. Es domāju, ka, ja teiksim, tas paralēls ar mobiliem operātoriem, mēs skatāmies, tad konkurencei augot tirgotāju uzcenojums uh, samazināsies, un viņš jau samazinās, bet uh, t- 
tas ir salīdzinoši nebūt, tā ir salīdzinoši nebūtiska daļa no kopējām izmaksām, izmaksām par elektroenerģiju, jo mobilu operātoru tirgu tev ir sākotnējās, tev ir investīcijas un, 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 un sistēmas uzturēšanas izmaksas, bet katra minūte nav tiešie izdevumi. Elektroenerģijā katri kilovat stundi, kas tiek patērēt, viņai jāsarežo. Mēs viņu varbūt neredzam, tā nav tāda taustāma prece, bet tā ir prece, kas tiek sarežota un pa vadiem atvest atransportēta līdz patēriņu punktam, un šīs te preces pašizmaks sastāda milzīgi daļu, 80-90% no tā, kādu elektroenerģijas tirgotājs nosaka cenu. Un tāpēc arī tās cenas ietekmē tas, cik dārgi maksā sarežot to elektroenerģiju. Ja CO2 kvotas ir augstas, tādā gadījumā arī cenas būs lielas. Ja. Bet kā es teicu, mēs sākumā runājām, teoretiski ir iespējams scenārijs, kur elektroenerģija ir bez maksas, bet mēs tā vietā maksājam subsīdijas, lai tie ražotāji grieztu veiturbīnas, saules paneļi eksistētu. Ir pasaulē kāda vieta, kur tā noteikti varbūt? Šobrīd es nezinu par tādu vietu, bet, bet noteikti tas, kas mi, brīžiem notiek, ir ļoti lētas vai pat negatīvas cenas elektroenerģijas sadaļā. Kopumā vēl joprojām patērētājiem jāmaksā, ja sadals tīklis un, 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 un atjaunojamās enerģijas atbalsta komponentes, bet pati enerģija katru gadu kaut vismaz vienu stundu Eiropā ir negatīva, un tas ļoti bieži notiek ap, ap jāņiem, ja tie svētki, ko gan izvēja visā Eiropā, vienā vai otrā formā svin un, un līksmo rūpnīca nestrādā, lieldaļa nestrādā, un, un tajā brīdī patēriņš ir zems, ražotājiem vējš pūš vēl joprojām nav kur to elektrību likt, un tajā brīdī cenas tirgu varbūt pat negatīvas. Bet, nu, tas nav gada griezumā, tas ir pāris stundu griezumā. Labi, un tad viens no pēdējiem jautājumiem jau Šāds komentārs. Es taupu vienkārši. Lādēju telefonu darbā un autobusā. Pilna pilsēta ar bezmaksas rozetēm. Kāpēc vai visi tā varētu darīt un pie kā tas novestu? Ja mēs kaut kādā veidā atrast veidu, kā elektrība nest mājās no, no pilsētas rozetēm. Nē, pratīgs cilvēks viņš tā dara, ko, lai, ko es varu Jā. pateikt. Uh, nē, es tur nekādu negatīvu neesmu. Domāju, ka visiem to vajadzētu darīt. Eju uz Rīgas satiksmi, slēdzies klāt un... Nu jā, mobilais telefons, tas varbūt ir neliels elektroenerģijas patēriņš, bet ja mēs jau skatāmies uz elektro... Nē, nu CMX mums nevajadzētu pieslēgt pie Rīgas satiksmas. <laughs> jā, jā, bet ja teiksim, mēs skatāmies jau uz elektroauto, tad, tad tas patēriņš jau kļūst būtisks un, un jā, tad būs interesanti, kāda būs, teiksim, tā nākotne vai biroja ēkas tirzniecības centri vai viņi vēlēsies, lai šie patērētāji brauc pie viņiem un viņi uzsaugs elektrību, vai arī tie būs maksas, maksas pakalpojumi, bet ļoti iespējams, ka mājās tev maksās uzlādēt elektroauto, bet, teiksim, kāds tirzniecības centrs vēlēsies, lai visi elektroauto īpašnieki vismaz sākumā, ka tā būs ekskluzīva lieta, lai viņi brauc un, un lādē un tikmēr iepērkās un, un, un tērē savu naudu. Cik var ietaupt tā? Tā gan ir lieta, ka tā uzlādēšana nenotiek nevis tik ātru, ja trīs mašīnas aizbrauc pie viena kabeļa, tas varētu būt. Jā, nē, bet nu, ir jau arī jaudīgās ātrās, ātrās elektroauzlādes, kur, teiksim, to bet tāpat, bet sākotnē... Bet tas tāpat nav nedaudz līdz stundai, pat, nu kā optimālais variants. Nu jautājums, cik tu pilnu vēlies. Ja mēs bāku, <laughs> mēs atbraucam uz uz mājām ap dagu. Ja, vismaz lai nebūtu jāsaiš. Ja, nu tev vai uz mājām atpakaļ līdz tam pašam jā, punktam, tā dienā, un to tu saplāno, bet nu kā, nu cik tu vīkendā jau tu iepērci kādu laiku, jo tie tirzniecības centrā pavad. 
Brīnšķīgi. Nu, ko mēs kopumā šodien varam secināt? Kā jums patika jautājumi? Normāli jautājumi? Es tādi jums saskaramies ikdienā? Ticami jautājumi, ar kuriem es vismaz... Jā, es tieši domāju, vai būs tas viens jautājums, komentārs vai nē, kas bija savu laiku ļoti aktuāls, tieši Čerpisnēs gads laikam bija, kad no aizsavniecībām atvērās, bija par vadiem. Nu, nu vai būs jāmainā? Nē, nē, bija jau. Tāpēc Ā, es tieši domāju, tas būs, jo tad, kad vērās mājasniecijām tirgus, tas bija ļoti populārs jautājums, vai ir jāmaina vadi, vai tas nozīmē, kāds un nāks man sienas jauk nost un elektroinstalācija vilk pa jaunu, bet... Bet nu, Jā, nu bet... oiku parasti lamā, bet, bet tā ir varbūt atsevišķa tēma, tur mēs varam atsevišķa sarunu. Tas ir vēl viena podkāsta jau. Jā, tur atsevišķa podkāsta jau, Tad, bet par šiem komentāriem, tad ar šādiem sanāk saskarties ikdienā un, un atbildēt, un, un tā ir tā tēma, ko daudz vispār nesaprot un vajadzētu painasēties vairāk, kad zem redzot. Jā, jā, es, jā, es tie, tie komentāri, dzīvi cilvēki, tos komentārs ir, ir, ir atstājuši, un es domāju, ļoti labi viņi parāda to, kādi mīti un, 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 un dažreiz pārpratumi, cilvēkiem ir, jo tā nozara kopumā ir sarežģīta. Ja mēs sākām jautājumu par, par rēķiniem, tas jau ir sarežģīts, kā tas tirgus tiek būvēts, veidots, kādi viņi spēlētāji. Es saprat par zaļu enerģiju pilnīgi visu tagad. Okay. Tā ir nu, tas jau ček. Tur viss atkarīgs. Vismaz mazumiņš kaut kā. Jā, jau pievienotā vērtība. Nu, paldies, kunga, šodien pievienojāties. Un, ja kāds tad ir šobrīd podkāsts traumēšanas vietnēs pieejamas citas epizodes no Enefit un RTU kopīgi vērotās platformas Siltumnīca, kas bija Saruna festivālā Lampa. Un tad meklējiet tās pēc atslēgvārdiem jauna enerģija, bet šo te podkāstu ar nosaukumu jauna enerģija nākamās sērijas arī gaidiet drīzumā sekos un noteikti sekojiet līdzi visam tam, kas attiecās zedelektroenerģijas nozari. Paintersēties varbūt vairāk par iespējamām piegādātāju mājiņām un varbūt sanāksiet to pietni tikai saldējumam.